0: Dites 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Tout le monde, je voulais être pilote d'avion. J'étais pas assez bon en maths, donc après, je voulais être électricien sur avion. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, on fait autre chose. Souvenez-vous, c'était en 2014, à l'occasion du festival Brouillage. 37.2 avait poussé la porte de l'Opéra Comique pour y rencontrer ses employés. Ceux qui font tourner la machine en coulisses. Ceux qui ne reçoivent pas les fleurs du public enflammé. Parmi eux, Hervé, chef électricien adjoint. Un passionné bien bavard. Vous n'entendrez pas s'apesantir sur son engagement syndical, ni sur son adolescence flower power à draguer les filles. Mais vous l'entendrez évoquer son métier et sa découverte de l'art lyrique, lui qui vibrait plutôt au son des guitares déchaînées des Rolling Stones. Ok, moi je m'appelle Hervé. J'ai beaucoup de mal à parler de moi, je raconte des anecdotes assez facilement, mais me décrire moi, et j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que je suis tenace. Quand je pense quelque chose, quand, euh, quand je veux quelque chose, je mets du temps parce que je serais peut-être parfois un petit peu dilettante, mais je le fais. Bah, physiquement, je suis un mec tout à fait normal, Voilà, je fais 1m76 pour 70 kilos, voilà, le type tout à fait banal. C'est vrai qu'à 52 balais, je suis pas trop mal conservé, j'ai encore tous mes cheveux, J'ai pas de ventre, je suis encore assez dynamique, je cours, je fais un peu de vélo, Voilà, je sais pas... Et que dire d'autre hein euh, Voilà, je suis pas, je suis pas tatoué, je ne suis pas piercé, je suis rien de tout, tout ça. Ça viendra peut-être un jour d'ailleurs. <rire> J'ai encore du temps devant moi. La vie est longue, j'espère. Et euh, voilà quoi, non Je suis un mec normal, sans doute un peu charmeur dans son, dans son attitude, dans son premier contact visuel. Euh, assez, je dirais pas dragueur, mais charmeur. J'aime bien être comme ça dans le charme, voilà. Surtout avec les femmes. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais. Tu me le dises comme ça, moi, ben, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Moi, c'est moi. Alors... Ce que je fais concrètement, Régisseur Lumière, alors ça va dépendre déjà des structures. Euh, d'une structure à l'autre, on ne va pas forcément avoir les mêmes, euh, les mêmes appellations. Et d'une structure à l'autre, le travail va être découpé différemment. Mais en termes de temps, 80% de notre activité, c'est les éclairages du spectacle. Donc là, il y a plusieurs euh, phases différentes. Il y a une phase qui est vraiment un boulot extrêmement technique qui consiste à accrocher des projecteurs et à les raccorder pour qu'ils marchent. Ensuite, il y a une, une phase qui est plus artistique où on va régler. Alors, ça reste quelque chose de technique, mais en même temps, ça demande un peu une sensibilité. On va régler les projecteurs un par un pour qu'ils nous fassent une belle lumière, etc. Pour qu'ils éclairent euh, telle partie du décor et pas telle autre, etc. Et là, là, on va commencer vraiment à faire quelque chose où on va chercher un peu une finesse. Euh, on compose un petit tableau, en quelque sorte. Là. Donc, on va avoir une phase comme ça qui est euh, strictement technique en ce qui concerne les gestes, mais totalement artistique en ce qui concerne le résultat. Après, euh, tu peux appeler ça chef électricien, hein, tu peux appeler ça régisseur lumière, ça dépend. Mais la finalité, c'est ça. Tout ce qui est euh, l'électricité et les éclairages relatifs au spectacle, plus dans une structure comme la nôtre, tout ce qui est électrique partout. C'est-à-dire quand dans un bureau, il y a une lampe qui claque, c'est nous aussi qui allons la changer. « Asis, lumière !» Aziz, je suis arrivé dans ce métier un peu par hasard. Euh, maintenant, euh, on, on vient à la lumière euh, autant par la technique que par l'artistique. À l'époque, on venait vraiment essentiellement par la technique. Moi, je suis donc électrotechnicien de formation. J'ai une double formation d'électromécanicien et d'électricien d'équipement. Mais euh, l'industrie et euh, le bâtiment, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Par contre, l'électricité, les bidouillages électriques, etc., j'ai toujours euh, bien aimé. Et puis un jour, un copain de classe euh, me téléphone en me disant « Écoute Hervé, j'ai trouvé une formation, un stage, ça s'appelle électricien de plateau, on fait de la lumière, du son. » Il s'agissait donc d'utiliser les compétences déjà acquises à l'école comme électricien et euh, d'apprendre les spécificités du métier, de, du, du théâtre. Et voilà, Et euh, ça a été quelque chose qui m'a intéressé très vite. Quand, euh, quand on m'a parlé de spectacle, moi j'imaginais plutôt, euh, j'étais plutôt branché rock'n'roll. Et me retrouver dans un opéra, ça me paraissait quelque chose d'un peu curieux. Hein. Donc l'Opéra Comique, à l'époque, faisait partie intégrante de l'Opéra de Paris. Mais bon, euh, voilà, le montage était intéressant, etc. Et le premier contact avec le public, les premiers applaudissements, euh, 1300 à l'époque. La, la salle a, a, a baissé en jauge depuis, mais on était à 1350 places à l'époque, pleines. Et un public euh, complètement euh, déchaîné. Euh, ça fait, voilà, J'avais quelques frissons, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, ça, ça sera mon métier, sans aucun doute. Et puis après, au rang des anecdotes, je ne me rappelle plus du, du spectacle, mais c'est pas bien grave. C'était un spectacle de... Ah, la danse, cette danse japonaise, le kabuki. Euh, C'était... Euh, comment s'appelait cet artiste Ça me reviendra peut-être, ça me reviendra sûrement, mais parfois, ça doit être là, j'ai des trous de mémoire. Et euh, en fait, le début du spectacle, le rideau de fer a été baissé, et pendant 10 minutes, c'était euh, Min Tanaka, là, voilà Min Tanaka. Et pendant 10 minutes, le, le gars se levait et se, se, se jetait sur, se projetait sur le rideau de fer, bam, et revenait en arrière et tombait, etc. Enfin, ça n'en finissait pas. Il se jetait sur le rideau de fer, il retombait, il revenait, il se jetait. Et au bout de dix minutes, il y, y a un mec dans la salle qu'on a eu marre, qui, qui a crié ouvrez lui, <rire> et qui s'est barré. <rire> C'est très difficile de concilier la, cette vie professionnelle avec la vie personnelle. On n'a pas vraiment d'horaire. On travaille les samedis, les dimanches, les week-ends, le soir. Euh, on est en horaire de nuit par rapport, même si pour nous ce sont donc des horaires normaux, par rapport au commun des mortels et à la législation, on est en horaire de nuit. On sait rarement plus d'un mois avant quel jour on va être de repos. Des repos qui peuvent tomber en semaine, etc. Alors ça a parfois des côtés pratiques quand il s'agit d'aller faire des démarches dans les administrations. En revanche, quand il s'agit d'aller voir les copains et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'ai perdu beaucoup de, de vues, beaucoup de relations, beaucoup de copains que j'avais. Parce que, euh, voilà, c'est le week-end qu'ils font la fête, c'est le week-end qu'ils sont là. Et toi, tu n'es pas, pas disponible. Quoi. Voilà. Donc, c'est quand même assez compliqué. Et quant à la vie strictement privée, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et contrairement à ce qu'on peut croire, euh, c'est encore plus compliqué avec les gens du métier. Parce que si les gens du métier, dans un premier temps, comprennent aisément euh, tes horaires, tu te retrouves parfois dans des situations, et ça m'est arrivé, où tes repos étant décalés de l'autre, enfin, tu n'es jamais en repos ensemble. Euh, voilà, moi j'ai eu une copine pendant. Euh, avec qui je suis resté 5 ans. Et il y, y a une période où, entre les tournées qu'elle faisait, les tournées que je faisais, les horaires qu'on avait, en 4 mois, on a dû se voir vraiment l'équivalent le, d'une semaine et demie ou 10 jours, maxi. Donc à un moment donné, tu te poses des questions sur ta vie personnelle, quand même, et sur ta vie de couple. Un sur 4, 5, tu peux le voir. Deux jours entiers, t'as 13 heures de trajet, mais tu t'en fous puisque tu Voilà, une vie assez dissolue, effectivement, avec. Euh, ben, euh, J'ai jamais divorcé parce que je me suis jamais marié, mais autrement, ça serait quatre divorces, en grande partie liés à, à, à mes absences, euh, au fait que je ne sois pas suffisamment là. Euh, voilà, donc ça a une grosse, grosse incidence sur la, sur la vie. Après, après une rupture, une rencontre, donc ça, c'est aussi le bon côté. Non, mais voilà, ça, quand même, ça peut être déstabilisant. Il y a quand même un nombre de divorcés euh, et de célibataires dans ce métier qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Attention au plateau, on charge le décor. S'agissant de mon temps libre, j ai, j ai déjà j'ai déjà, une deuxième activité professionnelle que j'exerce à temps partiel, qui est complètement à l'opposé du spectacle. Je suis militaire de réserve, je suis sous-officier de réserve dans la Gendarmerie nationale. Et donc je fais des missions euh, une, entre 40 et 50 jours par an ces dernières années pour la gendarmerie nationale, surtout le, le spectre des missions de la gendarmerie. Enquête, euh, contrôle routier, euh, re, voilà, recherche de personnes disparues, enfin tout, tout, tout ce que font les gendarmes. Voilà, J'ai une qualification judiciaire, je suis agent de police judiciaire adjoint, ce qui correspond, pour faire simple, à ce qu'il qu y a une police, un policier municipal. Et comme loisir réel, euh, je fais de la course automobile. Voilà, j'ai deux voitures, je fais plutôt dans la, le véhicule ancien maintenant, mais euh, voilà, la voiture est une grande passion. Et je crois que dans tout ça, que ce soit le spectacle, que ce soit le, le côté militaire ou que ce soit le côté voiture, euh, le moteur essentiel, je crois que c'est la recherche de, de l'adrénaline. quand même dans le spectacle et sans doute plus particulièrement dans, des, dans ces structures euh, étatiques, euh, on n'a pas trop les pieds sur terre hein, quand on travaille dans ce, dans ce genre de structure. On est bien déconnecté de la réalité, on est quand même entouré de gens qui sont des metteurs en scène, des artistes, etc. Je les adore, mais quand même ils sont bien barrés. Quoi. Cette deuxième euh, activité que j'ai euh, dans la gendarmerie qui, est, euh, qui me remet les pieds sur terre et qui me ramène aussi à... À voir ce est la, on est confronté évidemment là-dedans là à toute la misère du monde. Hein. Quand je vois après que euh, des secteurs justement comme euh, la police, la gendarmerie, euh, tout ce qui est aussi hôpitaux, etc. ont des difficultés financières. Et que je vois ce que peut coûter une production, c'est vrai que des fois je me dis c'est peut-être pas les bonnes priorités. Mais en même temps c'est ça qui me fait vivre et en même temps j'adore ça. Alors ça, ça vient peut-être aussi de... D'accident de la vie que j'ai eu, puisque j'ai eu euh, d'abord un accident de vélo, euh, où j'ai eu euh, fracture maxillaire supérieure, inférieure, fracture du nez, etc. Et en fait, comme, euh, la chance que j'ai eu, c'est de regarder le danger en face et de prendre un montant de pare-brise sur la face, alors que si, si je m'étais recroquevillé, je l'aurais pris sur le crâne et je serais sûrement plus là. Donc ça, c'est une première expérience où j'ai vraiment frôlé la mort de près. Et puis suite à mon accident de vélo, euh, j'ai certainement une fragilité au niveau du palais, etc. Et je fais parfois des petites fractures de fatigue et j'ai des pneumocoques qui remontent dans la boîte crânienne. Et j'ai fait trois méningites. J'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait trois. C'est celle qui n'est pas contagieuse, donc euh, les autres n'ont rien à craindre. Et la dernière, j'ai fait 16 jours de coma quand même. Donc voilà, c'est aussi des choses qui, qui laissent des traces. Après on profite de la vie quoi. Dis voilà, la vie est belle quoi. Je, je, je suis un survivant quand même. Bien sûr la vie est hasardeuse, tellement trop courte et capricieuse, injuste, odorante et visqueuse. C'est peut-être une autostoppeuse, déroutante, excitante, farfelue et farceuse. Changer d'épines et de courbes délicieuses Peut-être même que c'est une chose. C'est vrai, c'est vrai Bien sûr que la vie est précieuse Je n'ai jamais de regrets, les choses sont faites, elles se sont passées comme ça Je pense que globalement je referais tout pareil C'était Hervé dans 37.2. Réécoutez-nous sur radiocampus.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux.